0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta cuarta edición de La Manzana Prohibida. Es un programa eh, promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos, ¿no? Este, como todos los martes a las 9, tenemos eh, invitados especiales entre las diferentes áreas de la ciencia. Eh, y específicamente hoy día vamos a tratar el tema de las antenas y los celulares. ¿no? Mucha gente piensa que generan cáncer. ¿no? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Puede la ciencia eh, digamos, desmentir esas afirmaciones? ¿no? En esta ocasión, tenemos como invitado especial a Ángel Moyano, graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Católica, también tiene un posgrado de Dirección Estratégica de Empresas en la UP y una maestría de Marketing en Centrum. Tiene además más de 20 años de experiencia en comercio internacional y ha gerenciado diversas eh, compañías en los sectores de minería, de oro, fabricación de alimentos eh, y consultoría eh, en minería y metalurgia, importación de equipos industriales. Actualmente es además el director ejecutivo de la sociedad secular y humanista del Perú. Eh, ¿Qué tal Ángel? Cuéntanos, ¿por qué hay tanto problema con esto de los celulares? Eh, ¿Por qué tanta gente piensa que generan cáncer? ¿no?
1: Bueno. Hola Víctor, gracias por la invitación ante todo. Eh, siempre es bueno poder hablar de estos temas que a veces causan tanto pavor entre la gente. Eh, lo que es eh, la telefonía celular es un problema, entre comillas, que se da... En todo el mundo, en los países desarrollados, en España, en Inglaterra, en Alemania, en los países del tercer mundo, toda la gente parece tenerle pánico a las radiaciones electromagnéticas. Es una historia antigua que no comienza con los celulares, es una historia que comenzó ya con los televisores, cuando aparecieron los televisores en los años 40, con los microondas, con la telefonía normal, pero se intensificó mucho hace ya más de 20 o casi 30 años con lo que es la telefonía celular por la naturaleza de las instalaciones que tiene que tener eh, la telefonía celular. Básicamente son antenas repartidas por todo el territorio a distancias relativamente cortas que transmiten las señales de las cuales se cuelgan los teléfonos celulares para poder conversar unos con otros. Entonces, eh, las antenas producen ruido. Es un ruido que no tiene nada que ver con la radiación. Hay transformadores ahí que son los que suministran la potencia necesaria, y ese ruido sumado a la estética de una antena, que es más bien una cosa desagradable a la vista, eh, comienza a causar eh, pavor. Pero este pavor es totalmente infundado, yo diría que absolutamente infundado, porque no hay ninguna base científica que respalde afirmaciones de esta naturaleza. En la sociedad secular y humanista del Perú, como en círculos escépticos de aquí y de todo el mundo, eh, se trata siempre de hacer ver que la gente entienda qué es lo que está sucediendo, pero es una labor un poco difícil, porque requiere de cierta base científica y de cierto nivel de pensamiento crítico, que como tú bien sabes, es el tipo de pensamiento más complicado. Entonces, eh, la respuesta sencilla a la pregunta de si los celulares o sus antenas producen cáncer es no. Ahora se citan muchos estudios, eh, hay, 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 hay mucha, mucha historia detrás de esto y para mí eh, los celulares y el cáncer es un caso emblemático de lo que es el pensamiento crítico porque hay un montón de facetas que podremos conversar ahora.
0: Exacto, pero ¿qué, qué es esto? Claro, porque la gente piensa que hay algo que emite el celular que produce cáncer y, y lo que emite es una onda electromagnética. ¿no? Primero, ¿qué coste es una onda electromagnética y por qué esa onda electromagnética no tiene posibilidades o no tendría posibilidades de generar cáncer? ¿no? Bueno,
1: el celular es un receptor transmisor de, de estas ondas. Eh, las ondas en general pueden ser de dos tipos, ondas materiales y ondas electromagnéticas. Las ondas materiales son las que conocemos, las olas en el mar, uh -huh. por ejemplo, el sonido que necesitan un medio físico a través del cual viajar. ¿Las ondas electromagnéticas? No. Estas ondas viajan a través del vacío. Y ondas electromagnéticas hemos recibido nosotros como especie o el mundo desde su existencia por millones de años. El sol nos baña con ondas electromagnéticas. Todo lo que producimos aquí, toda la energía, desde los focos que nos alumbran, el televisor, la cocina, los todo es ondas electromagnéticas. La luz diurna, la luz de la luna, todo es una electromagnética. Entonces, vivimos, nacemos y morimos bañados en ondas electromagnéticas. Si estas causasen algún tipo especial de daño, no hubiéramos llegado a ser lo que somos. La Tierra sería un planeta muerto, sin vida o con vida, muy distinta a la que podemos imaginar, porque tendríamos que haber desarrollado algún tipo de barrera, contra esas ondas.
0: Un poco haciendo abogado del diablo, eh, digamos que una, una, las personas podrían creer que toda la vida hemos estado con ese tipo de ondas electromagnéticas, pero ahora que aparecen los celulares o las antenas, es un nuevo tipo de onda electromagnética que puede generar un efecto distinto, porque no estamos acostumbrados, tal vez, a, a recibirlas. ¿no? Sí. O, son, ¿O son las mismas frecuencias? ¿Cómo podríamos identificar qué tipo de onda es la que emite el celular? Sí.
1: Eh, las ondas electromagnéticas están en un rango muy amplio. Hay que se clasifiquen dos grandes grupos. Un grupo se llama las radiaciones o ondas ionizantes y otro el no ionizantes. Son dos grandes grupos. Hay un gráfico que aparece en pantalla en el cual la línea roja vertical que ustedes están viendo marca la diferencia entre esos dos grupos. Pero ¿cuál es la diferencia realmente? Hace más de 100 años y esto fue el inicio de la teoría de los cuantos, la mecánica cuántica que es tan incomprendida hasta el día de hoy, se encontró que, o se descubrió, que las ondas electromagnéticas transmiten energía. ¿De qué depende la energía que transmiten? De su frecuencia. La cantidad de veces que vibran por unidad de tiempo. Entonces, mientras mayor sea la frecuencia, más energía tiene una onda electromagnética. Hay un límite de frecuencia en el cual la energía cambia de nivel. Encima de cierto nivel la energía es suficiente como para romper los enlaces moleculares. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de moléculas, nuestro ADN son moléculas. Esas radiaciones ionizantes rompen las moléculas y podrían generar un cáncer. Es por eso que nos protegemos de los rayos X, de los rayos gamma, de los rayos ultravioleta en la playa y en el sol, esos son cancerígenos porque tienen alta energía. Pasada la línea roja, vienen los de baja energía, no ionizantes. Estos no tienen la fuerza suficiente para romper ningún enlace. A lo sumo, las más altas de estas, de estas ondas pueden calentar un poco. Ese es el efecto del microondas. El microondas no va a producir cáncer. Lo que hace es calentar la comida hasta cocinarla.
0: Bueno, mucha gente piensa que sí ¿no? y, de, y no tienen no. microondas en su casa porque piensan no. que, que hay unas ondas no que no, invisibles nada. que producen cáncer. No pasa nada.
1: Y aún así, todos aquellos que tienen microondas en su casa, comillas, preocúpense porque es más energético que el de los celulares. Mm. Y la bombilla que los alumbra en su cama en la noche cuando leen su novela o
0: ven su televisor, es muchísimo más energética que un... Entonces, un buen criterio científico sería ver eh, qué tanta energía llevan esas ondas y si la energía es poca, entonces eh, no habría ningún problema. ¿no? Por ejemplo, las, las moléculas o las células de esta manzana, los enlaces del ADN no se romperían con ondas de, de poca intensidad, pero sí podrían ser afectadas con eh, gamma o beta ¿o, no? o las ondas que genera digamos, una bomba nuclear. De hecho, ese es el criterio. Ese es el criterio, el criterio científico el que separa
1: un tipo de onda de la otra. Lo que pasa es que la ecuación de Planck, que tiene unos coeficientes y unos exponentes que, que la mayoría de la gente no va a entender, entonces es preferible tener ya una clasificación de ondas, que es la que aparece hasta en los libros escolares, y decir, por detrás de esta línea no pasa nada, por encima de esta línea protéjanse. Colóquense plomo en, las radios, en los rayos X o no se expongan al sol o usen protector ultravioleta. Esas son protecciones contra el cáncer, contra esas ondas electromagnéticas.
0: Muy bien, muy bien. Entonces seguimos eh, con el tema de las antenas y los celulares. Estamos hablando sobre eh, esta cantidad de prejuicios que hay en torno a eh, las emisiones de los celulares. Inclusive estábamos conversando antes eh, sobre una cantidad de productos que se venden, que no tienen ningún efecto o por lo menos probado por la ciencia y que sin embargo la gente consume porque piensa que esas ondas generan cáncer. No sé si nos puedes conversar sí. un poco sobre el asunto.
1: Sí. Eh, antes de, de ver toda esta parafernalia de productos que existe y de leyendas que se crean, hay un paralelo, una analogía que siempre me gusta hacer porque es muy visible. Ustedes imaginen que tienen una pared de concreto armado con fierro adentro de un metro de ancho y que tienen que tumbar esa pared. Entonces, si ustedes tienen una bola de acero, por ejemplo, del tamaño de esta manzana, uh -huh. y ustedes de manera consistente, día tras día, con toda su fuerza, le van tirando con esta bola de acero a la pared, poco a poco la van a ir pelando, sacando un pedacito, afectando a la pared, uh -huh. y quizás un día terminen tumbándola. Si repiten el experimento con pelotas de ping-pong, no lo van a hacer nunca. Por más que tiren pelota de ping-pong, nunca va a suceder. Esta es la diferencia de energía entre una onda electromagnética ionizante, una bola de acero que va a sacar un poquito y en algún momento tumbará la pared o la afectará, uh -huh. y una pelota de ping-pong, que por más que tiren, no va a pasar nada. Entonces, esta es la física, esta es la, la ciencia, esto es lo que está demostrado. No rompe enlaces moleculares, por tanto, no produce cáncer. Uh -huh. Sin embargo, cuando se expresa esto de manera formal, a través de estudios, que hay miles de estudios que dicen lo que acabo de decir yo, la gente tiende a no creerlos. Porque el ruido de la antena, mm. o porque conocieron a una señora que le dio cáncer al cerebro, que vivía cerca de una antena, o porque fulano de tal que hablaba por celular le dio cáncer. Señores, los celulares existen hace más de 30 años y el incremento de cáncer al cerebro no es proporcional al crecimiento de cáncer. Y habría habido alguna relación. Claro. Entonces, no la hay. Sin embargo, todo este miedo, además, busca como pretexto que los científicos están pagados por las grandes transnacionales para que ellos sigan ganando dinero a costa del cáncer del pueblo, lo cual es totalmente falso. Lo opuesto sí sucede. Si ustedes buscan en Internet, ahora es tan fácil, eh, protección contra ondas electromagnéticas, van a encontrar cosas de lo más absurdas y de lo más caras. Por ejemplo, una pintura que cuesta como 900 soles el litro el litro, no el galón, el litro, que es una protección, pintura de protección contra radiaciones electromagnéticas. En algunos países usan cascos de aluminio, de papel aluminio como el de los chocolates, arman cascos con diversos diseños y caminan por la calle con esto, pensando que están siendo protegidos de las nefastas ondas electromagnéticas de los celulares. O venden artículos que protegen de las ondas electromagnéticas, de los routers que todos tenemos en casa, o de las pantallas de nuestra laptop, que es un diferente producto, uh -huh. o del propio celular, que es una plaquita que se pega, todos productos jaros, todos productos inútiles, todos una estafa, uh -huh. pero que la gente acepta porque no entiende que no existe un fenómeno físico capaz de hacer que se genere el cáncer a raíz de una onda tan débil como la onda de los celulares y sus antenas.
0: Entonces, ¿esas empresas estarían aprovechándose de la ignorancia científica de las personas para venderles productos que a todas luces no funcionan? Sí,
1: la respuesta es sí, uh -huh. totalmente inútil. Uh -huh. Eso todavía yo podría perdonarlo, entre comillas, porque van a agarrar algunos incautos. Pero el miedo que se genera por artículos en los periódicos, uno busca en el Perú, de vez en cuando uno u otro periódico, una revista seria, periodistas que creo que obran de buena fe, se acogen a rumores de estudios inexistentes o de estudios que ya han sido eh, rechazados por la comunidad científica por, porque tienen vicios de proceso, uh -huh. vicios de método, esto está mal, siempre sale el mismo estudio. un estudio del año 2011, dice que podría haber cáncer uh -huh. y, y sale la noticia y la gente se preocupa y, y asociaciones de pares de familia diciendo que en este nido eh, no debería haber este, routers uh -huh. o que está muy cerca, eso causa un perjuicio a la sociedad.
0: No, claro, yo, yo me imagino que la gente invierte primero en tecnología y hay tecnología para protegerse de la tecnología y sin saber qué es, qué es verdadero. O sea, y hay,
1: y hay, al, hay algunas afecciones, psicolo, tú eres psicólogo y sabes muy bien de esto, eh, por ejemplo, hay una hipersensibilidad a las radiaciones electromagnéticas, gente que tiene dolor de cabeza, no puede dormir, eh, una serie de, de razones porque están asumiendo mm. que eso les va a suceder porque hay una antena cerca. Entonces, eso creo eh, se le llama el efecto nocebo, uh -huh. es lo contrario de un placebo, claro. te causa un perjuicio porque lo tienes Tracente. en la mente y nada más. Entonces, causa perjuicio, causa uh -huh. miedo, causa pavor, causa pérdida de dinero, es falta
0: de base científica. Pero, ¿le podemos echar la culpa al, al, al común de los peruanos que simplemente lee el comercio o lee cualquier periódico que supuestamente asume que dice la verdad o, o habla a partir de la ciencia?, y resulta que es un engaño, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿cómo echarle la culpa a las personas si ellos simplemente se informan de fuentes que consideran confiables, no? ¿No debería haber una regulación de, del Estado? El, la misma de información?
1: Es la misma regulación que debería aparecer con una serie de publicidades engañosas, uh -huh. en este caso no son publicidades engañosas, sino noticias tergiversadas, no culpo a muchos periodistas que repiten lo que escuchan en medios internacionales, uh -huh a los cuales tampoco culpo porque es una falta de base científica ni a la gente que es una víctima de la credulidad de leer o lo que aparece en un periódico tomarlo como cierto. Uh -huh. Entonces, eh, lamentablemente, eh, el camino es arduo. Sociedades como la secular y humanista del Perú tienen esa misión de tratar de difundir este uh -huh. tipo de cosas porque... Hoy día es con las ondas electromagnéticas, mañana es con la homeopatía, uh -huh. luego es la acupuntura, luego ya a varios se le los pelos que la acupuntura sí le funcionó a mi abuelita. Uh -huh. No, entonces hay que poner las cosas en su sitio, es una labor tenaz que hay que tener. Nosotros como sociedad lo, lo intentamos, pero este, sabemos que es el camino es muy, muy largo, a pesar de todos los avances.
0: Qué bien. Eh, ¿Y qué nuevos proyectos, eh, eh, un poco para contarles a, a los que nos escuchan, eh, digamos, ¿Cuál es el objetivo de la Sociedad Secular y Humanista del Perú y, y eh, de qué manera nos eh, podrían seguir? Digamos?
1: La Sociedad Secular y Humanista, como, como bien sabes, es, es bastante nueva. Recién hace poco menos de un año estamos comenzando a tener actividades un poco más intensas, todas relacionadas con los principios básicos del humanismo, que es tener al hombre como el, el ser importante, o sea nosotros uh -huh. somos los importantes, no es egoísmo, es el ser humano uh -huh. y nosotros tenemos una base moral que no depende de religiones ni de dioses, base de moral natural, de comportamiento normal. Nosotros tenemos y pensamos que el, el pensamiento crítico uh -huh. es básico para una vida saludable de la sociedad, no solo de las personas. Uh -huh. Y nuestros proyectos en este momento están encaminados a difundir el pensamiento racional, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, en una serie de aspectos no raros, de esos que confunden a la gente, sino en aspectos prácticos que les van a servir para su bienestar. Uh -huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, conversatorios que hacemos mensualmente en diferentes locales. Uh -huh. Tenemos proyectos de ir eh, a los colegios posiblemente a dar charlas, eh, de esta naturaleza, uh -huh. de diversos puntos para, para aquello que ustedes incluso tenemos algunos proyectos de, tipo cazadores de fantasmas pero al revés, uh -huh. o sea vamos a ir a aquellos lugares que parecen hechizados en donde hay fantasmas para demostrar que no hay tal, uh -huh. porque todo eso ayuda a quitar ese pensamiento mágico que puede sonar romántico pero al final consideramos que es nefasto uh -huh. para la sociedad
0: yo creo que es importante eh, y eso lo vamos a intentar hacer acá también en la Amazona Prohibida es eh, difundir buena ciencia, las últimas teorías científicas, los, los sustentos que hay para, para decir lo que, lo que decimos, eh, y también cuestionar todas esas creencias que de alguna manera contradicen la ciencia eh, y que en sí mismas no tienen una, una explicación ni un sustento eh, válido. ¿no? Eh, muchas gracias Ángel, gracias eh, a ti por venir esta noche. Eh, espero que nos sigan. Eh, como este todos los martes a las 9 de la noche, Esa es la macena prohibida. Mi nombre es Víctor García Belaunde y nos vemos la siguiente semana. Chao.